0: Uh, Vaak zijn ziektes ook bijvoorbeeld uh, uh, familie gewonnen, zeg maar uh, plantfamilie gewonnen. En als je dus uh, afwisselt, heeft die bepaalde ziekte uh, uh, geen kans om uh, te manifesteren.
1: Als de kippen kakelen, dan zijn ze nog niet gaar. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat je weet waar je eten vandaan komt. In dit geval gaan we het hebben over groenten uit de volle grond. Wat is nou eigenlijk die volle grond en hoe worden groenten eigenlijk verbouwd? We gaan in gesprek met Madeleine. Madeleine heeft kwart hectare grond, waarop zij allerlei soorten groenten verbouwt, die zij verkoopt in via groenteabonnementen en op de biologische markt. Oh ja, nog één kanttekening: Als de kippen kakelen, zijn ze nog niet gaar. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat uh, nou ja, bij woorden horen daden. Um, en zo is deze aflevering in de zomer van 2020 opgenomen toen ik technisch nog helemaal niet klaar was voor um, dit project. Dus het kan zijn dat er hier en daar wat glitches in zitten of een hapering of dat het iets wat hol klinkt. Nou ja, dat is wat het is. Um, veel plezier. Jij bent aan het boeren en jouw boerenbedrijf heet de Warmoezerij.
0: Ja, klopt.
1: Wat is een warmoezerij?
0: Uh, ja, nou ja, uh, warmoezerij is eigenlijk een, een oud-Hollands uh, woord. Uh, dus, uh, ja, vroeger waren er uh, uh, ja, tuinderijen die uh, vlak naast de, de stad uh, zaten. Uh, en dat heette Warmoeserijen. En uh, degene die daar eigenlijk uh, de groenten verbouwde was een warmoezenier. En ja, die, uh, die tuinen, de groenten die daar vanaf kwamen... Die werden aan uh, mensen in de stad uh, geleverd. Ja, en ik vond dat voor mijn bedrijf eigenlijk een heel uh, toepasselijke naam. Omdat ik dus echt op de, op de rand van de stad zit. En uh, alle groenten die ik deel, die gaat echt gewoon naar mensen in de, in de stad. Uh, en het heeft inderdaad ook gewoon het is, een, het is gewoon een, een mooie naam. Het klinkt mooi. <laughs> ja.
1: en, en is, is het, het, het begrip warmoeserij is dat. Is dat uh, recentelijk in de vergetenheid geraakt Of is dat echt, hebben we het echt over de middeleeuwen?
0: Nou, volgens mij is het inderdaad echt vanuit de middeleeuwen. Besta- en ja. en je hebt nog steeds uh, uh, namen van straten die uh, marmoezerijen heten in Amsterdam, volgens mij, en in andere steden. Dus wat dat betreft, het wordt nog wel uh, gebruikt, maar eigenlijk kent niemand, meer, uh, kent niemand het meer. Dus het is wel echt van een hele tijd terug. Maar goed, wanneer, precies dat zou ik ook uh, niet weten.
1: Jij bent dit bedrijf vier jaar geleden begonnen, um, um, maar daarvoor, uh, nou, wat is eigenlijk je pad geweest naar het beginnen van je eigen boerderij?
0: Uh, nou, daar is wel een tijdje overheen uh, gegaan dus. Ik, heb, uh, ik, kom, ik kom niet van uh, een boerenfamilie. Uh, ja, er zijn wel uh, kinderen die als je jong bent, dan ga je bedenken van, oh, ik word... Uh, Later dit of dit. En uh, sommigen die denken de dan als jong zijn: oh we gaan uh, word, uh, boer of zo. Voor mij is het eigenlijk nog nooit, toen ik jong was, nog nooit in mijn hoofd opgekomen: van ik word boer. <laughs> uh, maar ja, toch op uh, ja, een bepaalde manier uh, ben ik er zeg maar, ingerold. En uh, ja, toen ik 17 was, uh, 18, heb ik dus besloten om uh, uh, ja, tuinder uh, te worden. Of uh, groenten te gaan telen. Of in ieder geval met biologische landbouw bezig te zijn. En ja, uh, yeah, toen ben ik de, de Warmenhof gaan doen. Nee, dus dat is een opleiding voor biologisch dynamische landbouw mm-hmm. en echt een praktijkopleiding. Uh, dus hebt, ja, in Wageningen heb je ook uh, biologisch landbouw, maar dat is echt uh, ja, op universitair niveau zeg maar en vooral uh, theorie. En de Warmenhof is echt, uh, uh, ja, om je eigen, eigenlijk om je eigen bedrijf op te starten. Um, uh, ja, daar word je zeg maar echt uh, voor uh, geschoold en vooral uh, praktisch.
1: En, en uh, hoe, uh, hoe komt die keuze tot stand om uh, biologisch of biologisch dynamisch uh, jezelf te, op te leiden?
0: Uh, ja, ik was eigenlijk. Uh, ja, dat, uh, nou, ik was vroeger ja, altijd eigenlijk wel bezig met. Van, uh, goed, zijn voor de wereld of uh, hoe kan ik een uh, steentje bijdragen? Of, uh, uh, dus eigenlijk ja, was biologisch een hele ja, normale keuze. Zeg maar eigenlijk is het niet eens bij mij opgekomen. om ja, zeg maar gangbare of ja, niet biologische landbouw te gaan uh, n- doen. Okay. Ja, en uh, vroeger aten we ook wel uh, veel van een natuurwinkel, zeg maar. Dus dat, ja, daar ben ik toch ook wel deels een beetje mee opgegroeid. Uh, ja, dus het was inderdaad eigenlijk met, vanaf het begin meteen biologisch. En uh, ja, ik heb eigenlijk... Uh, ja, het was zelfs zo dat ik eerder zoiets had van, al dat uh, gangbare, dat is uh, slecht, zeg maar. <laughs> en dat ik dat nu eigenlijk veel, uh, ja, later veel genuanceerder ben uh, gaan zien. Um, Ja, dus eigenlijk gewoon, na het vanaf het begin biologisch en uh, de enige praktijkopleiding, de Warmenhof uh, is dus biologisch dynamisch. Ja, dus in het begin, het ging mij eigenlijk vooral om het het biologische. Uh, Dat was was het meest belangrijk, maar goed, daarbij kwam dan het biologisch dynamische van de Warmenhof
1: Wat is het verschil, uh, wat is de stap van biologisch naar biologisch dynamisch?
0: Ja, nou, uh, hoe ik het altijd een beetje uitleg, is dat... uh, wat wat uh, ja, de meeste mensen hebben, zeg maar, als je niet van een boerderij komt of als je in de stad woont, dan, uh, dan heb je een plaatje van een biologische boerderij, van een boerderij uh, in je hoofd. Uh, eh, en dat plaatje is eigenlijk niet uh, wat overeenkomt met een gewoon biologische boerderij, maar dat is eigenlijk het biologisch-dynamische bedrijf. Uh, want biologische landbouw is eigenlijk uh, en is eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, hè, het ligt aan hoe je het bekijkt, maar het is best wel vrij grootschalig. En. Uh, uh, ja, er wordt dan zeg maar, geen kunstmest gebruikt en geen bestrijdingsmiddelen. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje... Uh, ja, dat is de definitie van biologisch landbouw. Maar goed, verder dan dat hoef je niet per se te gaan... om het biologisch keurmerk te krijgen. Terwijl, ja, biologisch dynamisch gaat, gaat wat dat betreft veel verder. Dus het is niet alleen uh, ja, geen kunstmest gebruiken... of geen uh, bestrijdingsmiddelen. Maar het is ook... Uh, uh, ja, dus een, ja, natuur uh, op je bedrijven uh, een groot onderdeel... Uh, uh, ja, een kringloopgedachte, zeg maar. En, uh, ja, of een combinatie teelt, of een uh, grotere vruchtwisseling. Uh, dus eigenlijk al die. Ja.
1: Wat is vruchtwisseling?
0: Uh, ja, vruchtwisseling is dat je eigenlijk niet uh, op uh, één plek één soort groenten teelt. Uh, maar dat je het ja, roteert, dat je het uh, afwisselt.
1: Dat, dat je het jaar erop een andere groente
0: op zo'n ja. plek zet. Precies, ja. En, uh, ja, omdat je dus uh, het rondwisselt, uh, ja, put je de grond minder uit. Uh, vaak zijn ziektes ook bijvoorbeeld uh, uh, familie gewonnen, uh, zeg maar uh, plantfamilie gewonnen. En als je dus uh, afwisselt, heeft die bepaalde ziekte uh, geen kans om zeg maar, zeg, uh, te manifesteren. Omdat die op een andere, bij een andere familie zeg maar, geen...
1: Uh... Ja, is gewoon die andere planten er niet gevoelig voor. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan is het geen, geen uh, hotspot voor... Uh... Voor ziektes of, of bepaalde insecten die je niet wil.
0: Ja, precies. Ja. Kijk, bepaalde insecten gaan op bepaalde planten af, zeg maar. En uh, die zijn dan gericht op een bepaald type plant. Dus als ze daar geen voeding kunnen vinden op dat plaatsje... Ja, dan gaan ze ergens anders heen. Uh, op die manier uh, ook. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Um, we hebben een klein uitstapje gemaakt. Nou, uh, het verschil tussen biologisch en biologisch dynamisch. Ik denk dat we daar ook wel een uitzending over zouden kunnen wijden. Maar daar zouden we volgens mij ook een heel gesprek aan kunnen wijden. Maar in ieder geval, jij ging die opleiding doen?
0: Toen ik 17 was, ben ik begonnen met die uh, opleiding. En uh, dus op die opleiding wordt er ook wel, zeg maar, dus dat is echt een opleiding om om je eigen bedrijf uh, te gaan starten ook. Uh, uh, En dat was eigenlijk ook uh, vanaf het begin een beetje het idee van, nou ja, weet je wel, uiteindelijk. uh, Ik wou niet meteen, uh, toen ik klaar was uh, met de opleiding, wou ik eigenlijk niet. uh, uh, meteen echt al aan een uh, bedrijf uh, vastzitten. Maar goed, dat was uiteindelijk altijd wel het doel van, uiteindelijk ga ik mijn uh, eigen bedrijf uh, opzetten. Uh, maar goed, toen ik dus klaar was met de Warmenhof, is dus een uh, vierjarige opleiding. Uh, ja, het was op zich nog vrij jong dan ook, uh, 21, 22 of zo. En ik uh, dacht van ja, ik wil eerst eigenlijk gewoon uh, ja, nog een rondreizen en op, in verschillende, ja, op verschillende plekken, uh, ja, verschillende bedrijven zien. En, uh, Ja, de landbouw daar uh, meemaken. Dus dat heb ik dan ook eigenlijk uh, gedaan. (laughs) Ja, dus ik ben uh, eerst naar uh, Amerika geweest. Uh, Heb ik daar... uh, Ja, op een vrij grote, ook uh, een bedrijf. Vrij groot. uh, Ja, 1100 uh, gezinnen kregen daar dan uh, een groentepakket in de week. En uh, 15 hectare met uh, groententeelt. Dus daar heb ik uh, een jaar uh, gezeten, meegedraaid.
1: Oké, okay, top. Hé, hey, ik ben heel nieuwsgierig, want um, ik maak nu weer even een bruggetje. Want jij hebt hier uh, ongeveer drie kwart van een hectare. Ja. Uh, um, en dat biologisch dynamische bedrijf in Amerika had 15 hectare, zei je?
0: Ja.
1: En daarvan. Oh, nou,
0: 15 groenteteelt. Dan is het ah, okay. bedrijf nog uh, groter.
1: En 15 hectare groenteteelt dat was genoeg om, uh, om 1100. Uh, gezinnen of 1100 ja. mensen van, van hun dagelijkse kosten voorzien. Ja. Of in ieder geval een deel van de week kost of gewoon eigenlijk gewoon de hele week konden ze.
0: Nee, dat was wel eigenlijk echt de hele week. Die kregen een pakket en dan konden ze wel echt de hele week mee vooruit. Ja, en daar werd ook. Oké.
1: Um... Je hoort wel eens van die verhalen van om, om één mens te voeden heb je. Ja, ik heb het niet bij hand, maar heb je twee of drie hectare grond nodig? Ja, wow.
0: yeah, nou ja, het is altijd een beetje afhankelijk hoe, uh, waar je dat op baseert. En uh, het ene bedrijf is het andere ook niet. Het is ook maar helemaal afhankelijk hoe, hoe je het inricht. Maar ja, ze zeggen ook wel eens, nou, er zijn sowieso uh, verschillende meningen over. Maar ja, er wordt wel eens gezegd, uh, 100, 100 mensen per hectare. Tenminste, dat wat, wat ik, bij mij vaak uh, voorbij komt.
1: 100 mensen per hectare? Ja. Yeah.
0: Uh, maar dat is dus als je vrij uh, ja, intensieve groententeelt hebt dan. Want ja, als je dus een hectare met, met mais hebt, dan kan, dan kan, je, niet, uh, dan kan je dan uh, een paar koeien van uh, te eten geven, gangbaar, zeg maar. Maar uh, er kunnen niet honderd uh, mensen van uh, eten. Dus ja, het is helemaal hoe je het inricht en uh, wat je er neerzet, hoe je het verbouwt. Je kan ook, uh, uh, als je het uh, ja, dus inderdaad heel intensief plant, kan je ook op één plek, kan je meerdere gewassen in één jaar uh, telen. Um, maar je kan ook uh, maar één ding er neerzetten. Dus ja, het is altijd een beetje lastig uh, te zeggen. En uh, de ene tuiner die doet uh, ja, iets anders met een uh, half hectare dan de uh, andere tuiner. Ja. Die krijgt er veel meer vanaf, uh, opbrengst vanaf. En dan is het ook nog eigenlijk per jaar anders, want het hangt ook heel erg uh, ja, van, de, van de omstandigheden van het klimaat af. Als er heel erg uh, droogte is, dan, uh, ja, dan, dan uh, zijn er een bepaalde gewassen die het minder goed doen dan. Uh, andere gewassen.
1: Want in Amerika, waar jij zat, was het een ander klimaat dat we hier
0: hebben, of? Uh, nou, het is vrij vergelijkbaar, uh, ook qua daglicht en zo, uh, maar goed, het is in de zomer wel een stuk warmer en in de winter uh, uh, ja, ligt aan ja, waar je dus zat, uh, uh, kan het in de winter is het dan echt, uh, ja, min 10, min 15 uh, kan het heel hard vriezen. Uh, dus ja, het is wel deels vergelijkbaar, maar ja, toch wel. Uh, Anders. Uh, maar goed, daar konden inderdaad, uh, hè, dus daar werd ook geen, eigenlijk geen uh, groente ingekocht. Dus in Nederland zijn, ja, omdat wij uh, met zo weinig, uh, of ja, met zoveel uh, uh, boeren bij elkaar zitten, wordt hier eigenlijk heel ja, onderling heel veel uitgewisseld. En is het, uh, ja, makkelijk om in te kopen bij collega's. En uh, daar werd dat uh, helemaal niet gedaan, dus dat was eigenlijk echt puur allemaal van eigen tilt.
1: Dus zeg maar, uh... Jij werkt hier in principe werk je samen met andere boeren die, vergelijkbaar, die vergelijkbare dingen als jij doen.
0: Ja precies. En heb je ja. dan
1: ook dat je, dat je daarin specialiseert? Dat je een bepaald gewas uh, specialiteit ja.
0: hebt? Uh, ja, nou ja, dat uh, ja, ik vind het zelf altijd wel mooi om veel verschillende soorten gewassen te hebben. Uh, maar goed, ik til dan bijvoorbeeld geen... Uh, Aardappels, uh, ja, want ik weet in de, in de polder, ik rij één keer in de week naar de polder en daar zijn uh, uh, ja, wat grotere bedrijven die zijn uh, beter gemechaniseerd en uh, die kunnen gewoon heel makkelijk aardappels uh, op grotere schaal uh, telen. En ik zou dan, uh, eh, omdat ik heb geen rooimachines, dus dan moet ik het met de hand uh, uitsteken. Uh, dus dan heb ik zoiets van well, dan kunnen zij beter de aardappels uh, doen en dan doe ik wel uh, wat anders. En ik vind het dan zelf wel, wel leuk om, uh, ja, ik heb dan heel veel verschillende soorten rassen en heel veel variëteiten en dan bijvoorbeeld bijzondere uh, dingen die je dan wat minder makkelijk op grotere schaal kan telen. Uh, ja, die, die heb ik dan.
1: Zo, uh, heb je wat voorbeelden van dingen die... Uh...
0: Uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld in een tunnelkast dan uh, ja, oude rassen bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik altijd uh, wel uh, heel mooi. Nou, um,
1: oude rassen. Want wij, van de, die tomaten die, die ik net zo hangen, dat waren, waren oude rassen.
0: Ja, precies, ja.
1: Is het dan een oude Hollands-ras of zoiets? Want tomaten is natuurlijk niet, ja, nu is het tomaat bijna typisch Nederlands, maar het vroeger... Ja.
0: Uh, nou ja, ja, eigenlijk wordt er dan uh, vooral wat onderscheid uh, gemaakt t- uh, ja, tussen F1 en geen F1, maar dat is eigenlijk ook weer een heel <laughs> ding op zich, zeg maar. Uh, maar ja, ze zeggen wel: zo, ja, oude rassen of herloemrassen, dat zijn eigenlijk dan rassen die eigenlijk al bestonden voor de uh, Tweede Wereldoorlog. En daarna is er zeg maar, heel, heel veel veranderd in, uh, uh, in de veredeling van de gewassen. Uh, er zijn heel veel nieuwe rassen bijgekomen. Uh, en sommige zijn dan ja, F1. Maar
1: goed, ja. Wat is F1?
0: Dan zit je weer op de, op de genetica zeg maar, van uh, planten. Uh, maar je hebt uh, ja, twee oude lijnen uh, die met elkaar kruisen. Uh, en dan de afstammelingen daarvan. Uh, als je twee eigenschappen hebt, die, die, die oude lijnen hebben allebei een, een eigenschap die je heel graag wil hebben. En die ga je dan met elkaar kruisen. Uh, en dan komt daar een, een, de afstammeling daarvan. Heeft beide uh, eigenschappen die je heel graag wil hebben. Maar dat op dat moment zeg maar, uh, het, het uh, lastige daarvan is, dan is. dat is dan een F1, die afstammeling. Uh, maar die, dat, kan, dat blijft maar één generatie behouden. Uh, dus als je die weer zeg maar, zou vermeerderen. dan krijg je niet meer dat, diezelfde uh, plant eruit.
1: Krijg je gewoon weer een van die twee ouderen? Ja, dan
0: eigenlijk. nou ja, niet helemaal. De, het wordt dan helemaal verspreid. Dus je krijgt al die eigenschappen. die die ouderlijnen hadden. die krijg je random in alle afstammelingen. De ene zit het wel en de andere niet. En, uh, uh, dus dan krijg je eigenlijk... Uh, ja, het wordt helemaal uh, uh, verspreid, zeg maar.
1: Dus, dus er zijn gewoon, gewoon uh, zaadkwekers die altijd uh, die twee planten... Elk jaar weer die twee planten opnieuw kruisen.
0: Ja, precies. Ja. En tegenwoordig is eigenlijk ook... Uh, eh, dus dat doen heel veel... Zijn gewoon, vroeger gingen mensen zelf uh, uh, zaten veredelen of uh, uh, zaten telen. Maar tegenwoordig wordt het bijna allemaal op... Uh, ...zaadbedrijven gedaan uh, en eigenlijk, ja, uh, g- bijna de hele uh, landbouw maakt eigenlijk gebru- bijna alles, ook in de zaadcatalogus is bijna allemaal uh, F1. Uh, tegenwoordig wordt bijna alleen maar F1-rassen gebruikt en dat moet inderdaad echt de zaad, de kweker of de veelaar, die moet dat zeg maar, die moet dat, zeg maar doen of in stand houden.
1: In, in principe zou je dus, um, omdat je hebt nu in je kas hebt verschillende soorten tomaten staan... Uh, die gaan elkaar uh, uh, be- die bestuiven. Is dat eigenlijk weer hetzelfde proces? Dus Stel dus dat je dan de zaden van een van de tomaten straks uh, eruit haalt, dat dat ook een F1 zaad zou zijn.
0: Ja, nou ja, maar goed. Uh, ja, de, de, de tomaat is uh, geen kruisbestuiver. Uh, dus is een zelfbestuiver. Dus ze, ze, ze kruisen niet zomaar met elkaar. Dus dat moet je echt, dat moet ik zelf doen als ik wil. Ah, okay. uh, ...dat ze gaan kruisen, moet ik dat uh, echt zelf uh, doen. Oké. Okay. Ja. Dus, maar al deze oude rassen, die zijn dus geen uh, F1's. Dus hier kan je ook gewoon eigenlijk het zaad van uithalen... ...en uh, weer opnieuw gebruiken. Terwijl bij die F1's kan dat dus niet... ...omdat er dus niet meer diezelfde yeah. planten uitkomt.
1: Dan krijg, ja, krijg je weer een andere mutatie. Ja. Yeah. Grappig. Ja, um, yeah. uh, we hadden het net ook nog okay. eventjes over... Um... Nee, ik ben me even kwijt. Uh, over Amerika, maar die was wel heel compleet toch? Of heb je uh, nog iets van het verschil tussen Amerika en, en Nederland? Dat was ook een voedselspecialisatie, dat was hem. Ja, mm-hmm. yeah. yeah. en welke gewassen je had. Um, ja, want zoals ik kan me voorstellen, in die, in die, uh, op die boerderij in Amerika, daar werd dan alle soorten groenten en fruit werd verbouwd. En hier heb je dus veel meer uh, specialisatie. (laughs) Zijn er nog meer noemenswaardige verschillen in in schaal of überhaupt in in mentaliteit, daar en en hier?
0: Nou ja, de mentaliteit is sowieso heel anders (laughs) dan hier. Uh, Ja, ook daar zijn ze gewoon gewend aan... Veel, ja, toevallig had ik daar inderdaad gisteren nog uh, over. Want ik sta dan op de, de markt ook. En ik heb nu ook een uh, klant uh, die heeft ook een groentepakket bij mij En die komt op de markt. En die, die is een Amerikaan. <laughs> uh, dus hij moet me altijd denken aan de periode dat ik uh, daar was. Maar uh, uh, hij heeft ook altijd zoiets van nou ja, hij, heeft dan, uh, hij neemt een groentepakket uh, van mij af. Maar hij wil altijd uh, eigenlijk nog veel meer. Zeg maar, hij neemt al een groot pakket. Maar eigenlijk is dat uh, al, nog weer veel te weinig. Dus hij vraagt dan aan mij van uh, Oh, kan ik uh, twee kilo een basilicum van je krijgen, want dan ga ik uh, pesto maken. En, uh, of kan ik een hele box uh, persikken van je afnemen. En, uh, uh, en dat, ja, dat is voor mij een beetje echt, zeg maar, ja, Nederlanders zijn uh, helemaal niet uh, echt uh, zo. Ja, natuurlijk zijn er ook wel Nederlanders die denken van, oh, ik ga een keer pesto maken of zo. Uh, maar goed, Amerikanen zijn wel heel veel gewend om, zeg maar, uh, ja, veel zelf uh, te maken. Uh, hè, minder geneigd om dingen in de supermarkt in potjes te kopen, maar dan maken ze het gewoon uh, zelf. Uh, ja, en ze eten gewoon ook gewoon veel, ook zeg maar gewoon groenten. Dus, uh, daar werden, ja, dus daar hadden we ook groentepakketten. En daar was gewoon een hele, ze kregen één keer in de week gewoon een super grote box met heel veel uh, groenten. En dan had ik altijd van, ah, super mooi, gewoon uh, een hele grote box. Um, maar hier in Nederland willen we eigenlijk helemaal niet per se zo'n hele grote box krijgen. Want uh, ja, wij, wij op, ja, of we nou echt minder eten, maar. Op een of andere manier wel, want uh, als je hier, als ik hier bijvoorbeeld, nou, in, in de groene pakket die ik heb, doe ik meestal uh, ja, vijf items en in een groot pakket uh, nog een uh, zesde erbij. Um, maar als ik er heel veel meer in uh, zou doen, dan gaan ga ze zeggen van ja, maar ja, dan eet ze ook een paar keer uh, buiten de deur en dan uh, ja, dan blijft het liggen en dan kunnen ze het niet op en dan moeten ze het weggooien. Um, ja, dus we willen eigenlijk niet, niet veel hebben. <laughs> uh, dus dat is wel een heel groot uh, verschil, denk ik. Ja. Grappig. Ja.
1: Waar, waar, want ik vind dat er zo wel iets wat, ik ook, wat wel vaak terugkomt. is de Nederlandse eetcultuur of zoiets. Uh, we hadden het gisteren nog over. Eigenlijk, de Nederlandse eetcultuur is vooral heel erg um, geënt op efficiëntie, lijkt het wel. Ja. Yeah. Weet je wel? Dat, dat, dat uh, het, het, uh, het, het eten is in heel veel opzichten gewoon even een, een vinkje. Je, even, even op je checklist van waar je eet, oké, okay, check. Ja. Yeah. komt dat vandaan? Heb je enig idee?
0: Ja, nee. Ja, de, de, ja zoals in, in Frankrijk inderdaad, zie je ook van, nou ja, daar, daar nemen ze echt de, de tijd om te gaan eten. Dus daar is gewoon eten heel belangrijk. Dan gaan ze inderdaad, dan is het niet even afvinken op een lijstje. Nee, dan willen ze echt, nou, we gaan er da, vandaag de hele dag de tijd nemen om, uh, nou, gewoon te eten. <laughs> ja, en ja, nee, ja, waar dat nou in ligt, uh, ja, geen idee.
1: Heb je het idee dat het, wel, dat het wel meer een opkomst is nu, of juist niet?
0: Uh, nou ja, ik denk wel dat mensen wel weer ja, wel meer bewuster met hun eten omgaan dan voorheen. Uh, maar ik denk dat het ja, nog wel heel lange tijd uh, duurt voordat het echt uh, verandert. Maar ja, dus het begon natuurlijk een beetje in de jaren 80 dat mensen bewuster werden op biologische landbouw. Maar goed, inmiddels is dat niet meer zeg maar, een klein groepje. Maar, uh, Iedere, ja, bijna iedereen, als je iemand op straat tegenkomt en je vraagt uh, iets over biologisch landbouw, dan, dan kennen ze dat of dan, weten ze dat. Of, uh, het, ja, dus het is dus wel veel meer ja, algemeen geworden. Dus zeg maar. Of iedereen weet, in ieder geval al is gewoon echt wel bewuster ervan.
1: Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar uh, hoe, hoe het leven van een, noem ik jou boer trouwens, of, of agrariër? Wat, wat ben je?
0: Uh, tuinder. Tuinder, ja. ja. Oké.
1: Okay. Uh, hoe ziet het leven van, van een uh, tuinder eruit?
0: Mijn leven is zeg maar een beetje een mix van uh, landwerk, maar ook uh, marktwerk. Ja, dus zeg maar, ik ben tuiner, maar ik ben ook uh, ja, marktverkoper, dus dat is een beetje uh, of, ja, zeg maar, half nou, half. Het, het is heel erg afhankelijk ook van welke periode in, in het seizoen uh, je bent. Ja, dus in, in, het uh, ja, begint in de winter ben je eigenlijk bezig met. Uh, uh, een hele planning, een tilplannen uh, maken van nou, welke groenten ga ik waarzetten? Uh, uh, wanneer, in welke week moet die geplant worden? In welke week moet die gezaaid worden? Wanneer kan ik hem oosten? Dus eigenlijk in de winter begin je met een heel uh, plan maken. En uh, nou ja, zodra het uh, in het voorjaar, zeg maar, het, het droog genoeg is, dan uh, uh, kan je je plan gaan, gaan uitvoeren. Uh, nou, meestal is dat zo uh, half. Uh, uh, ja, half maart, begin april en dan uh, nou ja, vanaf dat moment, uh, zodra het kan, ja, dan g- g- ga je buiten planten zaaien.
1: het ja, dus gewoon zaaien in, uh, zaai in de grond of uh, uh, st- stek je het voor of kweek je het voor? Ja,
0: dus de, de, beide. Sommige, sommige gewassen zaaien echt uh, direct gewoon met zaadje in de grond en sommige uh, kweek je dan op. Ja, zeg maar. Ik denk dat een derde van de gewassen die ik heb, die zaai ik rechtstreeks dan uh, buiten in de grond. En twee derde plant ik. En daarvan doe ik weer de helft, zeg maar, zelf opkweken. En de helft uh, koop ik plantgoed in bij een biologische plantenkweker.
1: En dan bestel je gewoon van tevoren, ik wil. Op 15 mei wil ik.
0: Uh... Ja, en ja, nou eigenlijk uh, ja, het mooiste vinden zij inderdaad dat je eigenlijk in januari al ja, je hele plan voor het hele jaar zeg maar, uh, opgeeft. Om de twee weken uh, kan je het dan ophalen. En dan uh, is het inderdaad nou, in januari maak je heel je plan. En dan is het uh, juli en dan ga je het ophalen. En dan denk ik: Oh ja, wat, wat komt er? En ben je alweer vergeten wat je eigenlijk hebt uh, besteld? Ja, uh, yeah. maar dat. Uh, yeah.
1: En hoeveel? Want je hebt drie uh, kwart hectare. Hoeveel? Planten gaan er eigenlijk door je hand in een jaar.
0: Heel veel, dus ik weet niet of je al die uh, gele kratjes hebt uh, gezien uh, ja. waar we stonden. Ja. Nou, daar zaten allemaal, er zitten iets van 150 gemiddeld in één uh, zo'n bak. En dat waren en ook iets van
1: 150 bakken.
0: Zoiets, ook. ja. Dus uh, nou ik me uit. <laughs> ja. uh, en dat is dan nog alleen maar wat ik van de plantkweken haal. En dan heb ik dan, uh, kweek ik dus zelf ook nog op. Dus dat komt er dan ook nog uh, bij op.
1: Dus dan ja. ga je ook al richting de 10.000 planten of zo.
0: Ja, ja ik denk uh, inderdaad wel meer nog, ja.
1: Ja, tof. Hé, hey, en um, je bent nu vier jaar bezig?
0: Ja. Um,
1: vier jaar geleden was het ja. weiland. Ja. Hoe, hoe ga je van weiland naar, naar land waarop je eten kan verbouwen?
0: Uh, ja, uh, nou ja, ik, uh, ik ploeg het uh, dan. Uh, dus het, ja, het wordt eerst uh, afgemaaid, uh, uh, dan wordt het uh, bemest. En uh, nou, ik heb hier een samenwerking dus met uh, de veehouder, van wie uh, de, de eigenaar van de grond, uh, familie Pelleboer. En uh, ja, dus dat is, uh, wat, dat is een hele mooie combinatie, want zij hebben uh, melkkoeien. En uh, dus de mest die daar vanaf komt, die kan ik dan weer gebruiken op het land. Uh, zelfs voor één keer in het jaar wordt het uh, uh, bemest met vaste uh, uh, potstalmest, heet het dan. Uh, en daarna ja, komt de loonwerker om het, uh, om het uh, te ploegen. Dus,
1: een loonwerker is.
0: Uh, een loonwerker is iemand die voor de agrarische uh, deel zeg maar ja, mechanische uh, uh, opdrachten uitvoert. Of die heeft uh, ja, die is gemechaniseerd. Die heeft zijn... Uh, uh, machines staan en die kan je, zeg maar, gewoon inhuren om een bepaalde uh, opdrachten te doen met die uh, machines. Uh, dus ze hebben dan onder andere ook een ploeg bijvoorbeeld. En dan,
1: uh... Dus als er is iemand met een trekker die de, de hele dag het land doorrijdt op zoek naar weilanden die geploegd kunnen worden?
0: Ja, nou, meestal worden ze gebeld en uh, niet, ze rijden niet het hele land door, maar Me- ze zitten <macht> meestal gewoon in, in een bepaalde uh, area hoe zeg je dat, uh, of uh, ja. omgeving en iedereen. Iedereen, elke boer die daar zit, die kent ze. Dus ze worden dan gewoon constant gebeld van, oh, kan je hierheen komen? Kan je hierheen komen? Ja.
1: Uh, yeah. En dan betaal je gewoon een dagtarief voor? Of een uh, per uur, hectare? Een uur uh, tarief. tarief, ja. ja.
0: Okay, cool. En dan, uh, ja, ik ben dan uh, vrij klein, zeg maar. Dus dat, ja, degene die hier komt ploegen, die zijn eigenlijk helemaal niet gewend aan... Uh, en wat dat betreft, uh, als je uh, het mij vergelijkt met, ja, zeg maar, of de standaard landbouw, of de grote landbouw, dan ben ik eigenlijk heel erg klein. Uh, dus ze hebben ze: oh ja, dan, uh, dan doen ze daar drie uurtjes over en dan hebben ze het uh, geploegd. Maar goed, normaal dan uh, ploegt het de halve dag bij iemand. <laughs> dus, uh, nou ja. ja. En dan? Ja, dan, uh, dan heb je weer een andere machine die, waar, uh, waarmee je die grond dan gelijk kan maken. Want het ligt dan eigenlijk in kleine heuveltjes, zeg maar. Uh, 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 ja, dus je hebt dan een rotakopweg, heet, uh, heet die machine. Uh, En daarmee kan je het dan uh, vlakken en gelijk trekken en uh, die maakt de grond nog iets uh, fijner. Uh, En dan ligt het eigenlijk uh, klaar en dan pak ik de trekker en dan uh, rijd ik zeg maar, want ik heb dus een tilplan gemaakt en uh, uh, ik heb heb dus vruchtwisselingsvakken. Uh, Dus ik heb eigenlijk uh, zes vakken uh, waar waar de groentefamilies uh, heen uh, roteren. Uh, en daartussen heb ik uh, gaspalen. Uh, dus dan ja, ga ik met de trekker. En dan, uh, al die bedden die, die rij ik dan uit. Uh, en de, ja, de palen, zeg maar, die markeer ik dan waar het uh, pad komt. Mm-hmm. Uh, ja, en dan zodra dat, zeg maar, framework uh, klaar ligt, uh, kan ik uh, beginnen met planten en zaaien.
1: En dan um, uh, werk je nog met compost? Of... Uh...
0: Ja, de, dus de, de mest van, uh, van de pelleboeren zeg maar, is eigenlijk al uh, ja, een, een ja, ja, basisbemesting. Maar het is eigenlijk al uh, bemesting genoeg zeg maar, voor, uh, uh, voor de groenten. Uh, ja, en het verschilt hè ja, Dus elke, elk uh, gras heeft weer een andere behoefte aan, uh, aan nutriënten of aan uh, mest. Zeg maar, kolen die houden van meer uh, mest dan uh, wortels. Uh, maar in principe is, de, is die vaste postalmest zeg maar genoeg uh, uh, voor gewassen uh, om uh, goed te groeien.
1: We hebben het nu over grond. Ik zat op jouw website en daar gebruikt je de term volle grond. Dat is een term die eigenlijk heel vaak voorbij komt. Maar wat is eigenlijk de volle grond?
0: Ja, de volle grond is uh, gewoon de aarde, zeg maar, gewoon buiten. Uh, hè? Dus volle grond is niet, uh, geen tunnelkast, geen kas. Uh, geen pot. Geen pot, inderdaad, want nou ja, in, de, ja, in de gangbare landbouw wordt gewoon heel veel in... Of in, als je in tuinen bent, dan is het eigenlijk altijd alleen maar glas teelt.
1: Zoals in een kas.
0: Ja. ja. Uh, of in potten.
1: Uh. Eigenlijk, de, de, wat, jij, wat jij doet, zeg maar, de gangbare vorm is dat je het in een kas doet.
0: Uh, ja, maar dan is het uh, niet per se, maar als je in tuin... Ja, zij noemen dat gewoon... Glastuinbouw, dat, ja, glastuinbouw, dat zijn dus inderdaad tuinders. En uh, als het buiten, wordt het eigenlijk nooit meer kleinschalig met veel verschillende groenten. wordt het eigenlijk niet gedaan. Zeg maar. dus of uh, ja, dan akkerbouwmatig, Dus dan heb je gewoon één groot veld met één gewas. En dan heb je wel meerdere velden en dan kan je dat uh, roteren. Uh, maar ja, zo kleinschalig op één stuk heel verschillende groenten uh, telen... ...wordt eigenlijk bijna niet uh, meer gedaan, zeg maar
1: in Het tijd van de warme mozerijden.
0: Ja, precies.
1: En um, je bent in principe in je eentje begonnen? Ja. En um, de hoeveelheid grond die je hebt, is dat, is dat een beetje te doen?
0: Uh, nou, ik ben begonnen met een, een, een halve hectare uh, in het eerste jaar en in het tweede jaar uh, ...ben ik naar uh, drie kwart uh, hectare gegaan. Ja, en dat was al inderdaad ook uh, in het begin van ja... ...ja, met hoeveel grond begin je nou? Uh, ja, en dat was ook... Uh, hè, ...dus in het begin had ik dan ook nog geen idee... Uh, uh, ...hoeveel klanten ik zou hebben... ...of dat de groente ook wel zeg maar uh, ergens uh, terecht kon. Dus uh, ja, je wil niet uh, te, veel, uh, te veel hebben... ...maar ook niet uh, te weinig. <laughs> ja, je moet toch gewoon uh, ergens uh, beginnen. Ehm... Uh, maar uh, ja, dus, nou, ik vond een halve... Dus ik, had, ja, ik heb ook in, uh, in Canada een tijdje gezeten. Daar heb ik ook een tuinderij gehad. Uh, en en je eigen
1: tuinderij was dat toch?
0: Uh, nou, ik was zeg maar... Uh, het was niet mijn eigen... Uh, ja, ik manage de, de tuinderij. Zeg maar, dus, uh, dus het was niet mijn eigen land. Uh, uh, maar uh, ja, ik draaide de, de boel wel daar. Uh, en ja, dus dat was ook zo... Rond de half hectare, zeg maar. Dus daarvan wist ik van, uh, hè, dat, dat, dat kan niet of dat lukt. Uh, dus ik dacht van, ja, daar, ja, ik ga met een half hectare beginnen en dan uh, zien hoe het loopt. En dan kan het altijd uh, groter worden. Uh, ja.
1: En nu, uh, nu heb je mensen die jou helpen?
0: Ja, klopt. Deels uh, ja, vrijwilligers, stagiaires. Ja,
1: en uh, je gaf aan, je bent nu uh, de helft van de week bezig met, met het, het marktwezen. In ieder geval, ja. gebrek een beter woord. <laughs> um, maar stel je zou puur alleen maar boeren. Is de hoeveelheid grond die je hebt dan goed te doen in, uh, in je eentje? Of?
0: Uh, ja, ik denk, uh, ik denk wel. Ja, zeg maar dus in... in uh... In het eerste jaar had ik helemaal inderdaad geen markten dan. Dat in het tweede jaar ben ik met één markt begonnen. In het derde jaar had ik dan uh, twee uh, markten. En dan uh, ja, in principe uh, ja, is dat als je inderdaad uh, geen uh, markten doet, maar alleen uh, pakketten of zo bijvoorbeeld, uh, dan denk ik wel dat dat uh, moet kunnen. Ja, maar goed, het is helemaal afhankelijk natuurlijk inderdaad van de persoon uh, die het doet en inderdaad hoe je dan je tilplan, of je het heel intensief hebt of uh, extensief. Ja. Yeah.
1: Want wat want, w- is. Um, uh, want je, in principe, je stopt een plant in de grond. En de plant doet dan bijna het werk zelf.
0: Uh, nou, <laughs> dat zou mooi zijn, maar. <laughs> uh, nou, goed, ja, zodra, ze, zodra ze in de grond uh, zitten, dan, dan, dan begint alles al. Want dan, uh, dan moet je het uh, beschermen tegen droogte. Uh, of juist tegen nattigheid of tegen fraat. Uh, begint het uh, omkruizen, te ontkiemen. Dus dan moet je uh, schoffelen of wieden. Uh, uh, ja, dus het heeft ook uh, onderhoud uh, nodig. Uh, hè, als het droog is, dan moet, dan moet het water hebben. Uh, en dan is het ook nog afhankelijk uh, van, van welke gewas. Zeg maar, sommige gewassen hebben gewoon meer uh, aandacht nodig. En andere was, gewassen die groeien uh, nou ja, vrij makkelijk of vrij snel. Uh, ja, je hebt zeg maar tilten zoals... Uh, mosterblad of rucla, ja, dat zaaien en dat, nou, dat is in zes weken of zo is dat klaar. Dus dat heeft ook ja, weinig onderhoud nodig. Uh, maar zoals ja, knolselderij, dat zaai je in uh, februari uh, dan plant je het uit en je oogst het in, in, in oktober, november. Dus eh, dat heeft zeg maar acht maanden van je aandacht uh, nodig. Dus daar zit ook gewoon weer heel veel uh, verschil in. En uh, nou, ja, tomaten zijn ook uh, vrij arbeidsintensief. Uh, die moet je uh, opbinden, uh, dieven, twee, twee keer in de week. Wat is dieven? Uh, dieven, zeg maar, scheuten die ze maken aan de, de hoofdstam. Uh, um, ja, tussen het blad en hoofdstam komt, zeg maar, een, in de oksel komt een, 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 een scheut, een plantenscheut. En die, uh, ja, die oh, haal je een takje
1: komt eruit, zeg
0: maar. Ja, yeah. een groeipuntje. Ja, waar, waar je je haal je die eruit? Er komt meer ruimte tussen... Uh, de tomaten en het blad, zodat de tomaten ook meer uh, licht krijgen en uh, groter worden. En, uh, de,
1: tomaat, ja, de, de, de tomaten hebben zelf ook licht nodig?
0: De tomaten hebben licht nodig om zeg maar, ja, af te, mooi af te rijpen.
1: Ah, dus ik dacht dat planten alleen zeg maar, via fotosynthese dan hadden ze, hebben ze licht nodig. En ik dacht, dat, dan slaan ze het op in de, in de vrucht. Maar de, de vrucht zelf heeft ook licht nodig.
0: Uh, ja goed deels, uh, ja, het is natuurlijk fotosynthese maar uh, uh, ja ze hebben gewoon kijk, de tomaten worden gewoon uh, rood gekleurd door, door het zonlicht zeg maar dus als geen licht krijgt, alles wat geen licht krijgt kleurt het ook niet af zeg maar als dus, uh, dus je ja. <laughs> uh, no tomaten ja huh? albino tomaten ja precies
1: nou in nederland hebben we uh, uh, naar nee, meerdere seizoenen. Zeg maar. Wat, wat, hoe zien de seizoenen eruit op een, op een boerderij? Wat vooral wat voor, wat voor een gewassen groeien er?
0: Uh, ja, nou ja. Goed, in het voorjaar heb je veel, uh, uh, veel bladgewassen. Uh, uh, dus eigenlijk ja, tilten die niet heel lang nodig hebben om te, om te volgroeien. Uh, ja, sla, mosblad, rucla. Uh, en dan, uh, ja, als de... Langs De dag is geweest, zeg maar, zo'n dus een beetje een, een, een omslag En dan, uh, hè, dus dan uh, gewassen zoals uh, bieten en peen, die, uh, die rijpen dan mooi af. En en uh, dus dan komen ook echt, echt uh, vruchtgewassen op gang. Dus dan, ja, kan je tomaten plukken, uh, courgettes zijn er dan. Ja, elke dag moeten die uh, geoogst worden. Uh, ja, en na het najaar uh, hè, heb je een beetje eigenlijk uh, van beide. Dan heb je en de vruchtgewassen en de... Uh, bladgewassen uh, en knol. Komt er gewoon meer knol, uh, knolgewas? Uh, ja, en in de, in de winter, ja, als er dan de eerste vorst komt, zeg maar, dan heb je meestal, uh, ja, dan, dan is het klaar met de vruchtgewassen. De meeste vruchtgewassen kunnen niet tegen vorst. Uh, ja, en dan gaat het een beetje over naar uh, ja, knol en uh, uh, ja, prei prei kan je ook wel het hele jaar uh, door uh, telen.
1: Want uh, zoals, uh, op een pijp kun je hem bijvoorbeeld ook nog in de winter zaaien?
0: Of... Uh, nee, ja, je kan het dan wel in de winter zaaien, maar dan zou het voor het jaar daarna zijn. Uh, dus win- of, ja, prijs is best wel een trage groeier. Uh, dus je plant hem dan wel in het, in het uh, uh, ja, in het late z- zomer. Uh, maar dan groeit het de hele winter door heel langzaam. En dan kan je hem in het uh, ja, vroege voorjaar, kan je hem dan uh, oosten. Um... Ja, dus uh, uh, naarmate de dagen gewoon echt uh, korter worden, dan groeit alles gewoon veel langzamer. En dan uh, ja, heeft het veel langer de tijd nodig om, uh, voordat je het kan uh, oosten.
1: Oké. Okay. Ja. Um, en zoals... Um, uh, oh nee, die aardappelskopje in. Maar zoals uien. Ook, yeah. Heb je wel uien?
0: Ja. Yeah.
1: En die... Um, uh, die haal je dan in de winter nog ter plekke uit de grond? Of?
0: Nee, dus eigenlijk is het ja, het grootste verschil... Is, ja, als, als de vorst komt, dat is, zeg maar, een heel, ja, dat is echt een... Uh, uh, we zeggen dat in de, in de tijdlijn 1GV-jaar... Uh, ja, na de vorst verandert alles. Want uh, uh, ja, gewassen dus die niet tegen vorst kunnen... Die kan, ja, heb je dan niet meer op het land staan. Uh, en eigenlijk probeer je dus inderdaad voordat uh, de vorst komt... Eigenlijk alles uh, ja, binnen te halen. Uh, of te oosten en dan kan je het zeg maar, in, de, in de bewaring uh, doen uh, dus uien, ja meestal zijn zeg maar in uh, ja, juli uh, zijn de uien klaar uh, dus die kan je dan allemaal oosten, die oosten eigenlijk allemaal tegelijkertijd en dan sla je ze op en dan kan je eigenlijk ja, afhankelijk van hoeveel je er hebt kan je hè, de hele winter daarvan uh, uh, eten zeg maar, of die groentepakketten doen. Markt, uh, Want, of,
1: of hoe, hoe sla je uien op? Want als ik uien in de kast heb liggen en dan binnen een paar dagen dan... Uh, zijn ze weer er uh, komt er weer een groene spruit
0: uit. oh dat uh, ligt ook misschien aan de tijd uh, van het jaar dan dat je ze in je kast hebt liggen uh, uh, want als het zeg maar uh, uh, dus in, uh, in ja, juni of juli net voordat de nieuwe uh, teels klaar is dan heb je nog van uh, uien van het afgelopen najaar winter en als je die inderdaad die beginnen aan het eind van het seizoen beginnen dus uh, ja, te spruiten uh, en dan hoop je altijd dat de nieuwe lichting, zeg maar, de nieuwe uien, dat die alweer bijna klaar zijn om te oosten. Ah, ja. Maar in principe zouden ze gewoon de hele winter bewaard moeten kunnen worden. En
1: moet je dan koel bewaren? Of? Ja,
0: want het is uh, ja, niet vochtig en koel inderdaad. Dus inderdaad als het warm is, 20 graden, als je ze in je, in je huiskamer hebt liggen, ja, dan gaan ze wel spruiten. Ja. 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 Dus we moeten dan wel inderdaad de optimale bewaaromstandigheden hebben om echt de hele winter over te kunnen...
1: Ja, yeah. want zoals onderdeel van jouw boerderij is dat je ook een opslag hebt. Dus.
0: Nou ja, dat hangt er vanaf. Als je dus in de winter ook product wil hebben, ja, dan is een o- goede opslag uh, wel belangrijk. Ja.
1: Yeah. Je werkt er zes dagen in de week, zei je? Ja. <laughs> en dat is zes, zes dagen het s'avonds laat? Of op één dag, dan kom je nog even, kom je even kijken of alles nog. Uh...
0: Ja, nou ja, het hangt dus ook een beetje van het seizoen af. Uh, ja, dus in het hoogseizoen, ja, dan ben je gewoon altijd uh, bezig. Dan is er gewoon altijd dingen op het land te doen. Uh, dus ook dan, uh, ja, dan ben je s'avonds nog uh, dingen aan doen. En uh, ja, in de winter is, natuurlijk, uh, is het natuurlijk veel rustiger. Uh, uh, ja, dus dan, 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 uh, ja, dan, dan heb je gewoon uh, wat uh, uh, meer de tijd, zeg maar, uh, voor dingen. Uh, maar in het, ja, zodra het hoogseizoen. Ja, zodra april of zodra, of zodra het land klaar ligt... dan, dan uh, is de week te kort, zeg maar. Ja. <laughs> dan het te veel aan te doen.
1: Hey, helemaal aan het begin zei je... Uh, um, uh, dat je... eigenlijk altijd best wel... Uh, uh, nou ja... De, 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 het is normale landbouw. Ja, dat is normaal. Dat je dat een beetje, een beetje van afschuwde. Maar dat, dat nu je zelf een boer boeren bent... dat er veel meer nuance in zit. Ja. Hoe... Uh,
0: Uh, Ja, nou goed. eh, De ene ene boer, het is meer van, het is niet zo zwart-wit, zo van als je niet biologisch bent, dan uh, ben je slecht, of als je biologisch bent, dan ben je goed. Want eh, de ene boer is de andere gewoon niet. Dus en je hebt ook gewoon boeren die inderdaad dan misschien niet het keurmerk biologisch hebben, maar die misschien veel beter voor hun grond zijn dan. uh, boeren die wel een keurmerkmiloos hebben... Uh, maar veel meer, minder met uh, grond bezig zijn. En, hè, dus het is inderdaad gewoon uh, ja, niet zo zwart-wit. Zeg maar. Het is zo afhankelijk van uh, ja, degene die boert... en wat zijn beslissingen zijn en uh, ja, hoe die dingen tilt. En uh, ja, dat is het lastige ook van, van als je dus in de stad woont... en je hebt dus... Hè, dus want die, de, 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 ik zeg altijd van de ene kool is, is de andere niet. Ik bedoel, het zijn beide rode kolen... maar hè, die ene is heel anders geteeld dan die andere... Um, maar ja, goed, als je niet weet wie je teelt, ja, dan, dan weet je voor ja, de leek is het gewoon, oh, dat is gewoon een rode kool. <laughs> ja. Maar er zit dus heel veel verschil tussen uh, die rode kool, afhankelijk van hoe die eigenlijk is uh, ja, gegroeid.
1: Ja, want jij, jij hebt dus het, het keurmerk biologische landbouw. Uh, je hebt een biodynamische uh, opleiding gehad. En best wel veel principes van dynamische landbouw, die pas je ook toe op je eigen landbouw. Uh, het, het biologische keurmerk was belangrijk voor je, gaf je aan. Wat, wat, uh, wa, wa, wat, waarom is een keurmerk uh, interessant? Dus
0: naar de buitenwereld toe kan je, kan je, zeggen wat je aan het doen bent, zeg maar in één uh, logo of één keurmerk, zeg maar, zonder dat je elke keer een heel verhaal moet houden, misschien. Ja, tenminste, het idee is dat als mensen het keurmerk zien, van, oh ja, dan doe, doe je het zo en zo. Alhoewel denk ik ook wel dat de meeste, of een groot deel nog niet eens uh, precies weet wat het, wat het keurmerk echt uh, inhoudt. Um, uh, maar ja, dat, dat dus, uh, onder andere. Uh, en uh, ja, dus, hè, dus ook voor de markten was het, uh, is het nodig, zeg maar, uh, uh, om, om het keurmerk te hebben. Uh, zodat ik op de markten kon staan en
1: ik zat het op, op een biologische
0: markt dan? Ja, het is echt een biologische markt. En uh, ja, dingen zo ook, hè, dus eigenlijk kan ja, iedereen, uh, di- ja, dat is dus ook dingen, iedereen kan uh, van, ja, van alles zeggen. <laughs> en uh, ja, met een keurmerk um, uh, kan je dat ook, zeg maar, gewoon uh, onderbouwen. Um, ja, want iedereen kan zeggen van nou, ik deel biologisch, maar goed, ja, is dat, is dat ook echt zo dan? Um, en ik denk eigenlijk ook dat, dat er heel veel mensen eigenlijk. Te weinig uh, naar doorvragen. Want uh, ja, mensen die op de markt komen... en die dan uh, vragen van... oh, ben je biologisch? En dan uh, zeg ik ja. zeg ik oké. Ik zeg gewoon... Uh, dus oké, okay, nou prima, je bent biologisch. Maar goed, dan heb ik altijd... nou ja, weet je wel, eigenlijk moeten ze dan even doorvragen... Van, nou ja, laat dan ook maar... Hè? kan je dat laten zien dan dat je ook uh, biologisch nee. bent? Want ja, ik bedoel... ja, ik ben dan wel echt biologisch en een keurmerk. Maar goed, ik kan uh, natuurlijk... iedereen kan maar van alles uh, zeggen.
1: Ja, dus het is... Dus, dus... Eigenlijk vooral gewoon een, 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 een visitekaartje.
0: Ja, eigenlijk In ieder geval wel.
1: Een, 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 een middel voor mensen die niet je boerderij kunnen zien, zeg maar.
0: Ja, ja. maar dan nog ook hè, als ze wel je boerderij kunnen zien. Uh, dan nog, zeg maar. Want ik bedoel, geen, geen enkele klant of abonnee die is, zeg maar, uh, 24 uur per dag bij mij, zeg maar. Nee. <laughs> ja, dus uh, ook al kom je hier wel elke week, dan nog, ja, weet je... En dan nog is het lastig om precies te weten, zeg maar. Uh, ja, en er gaat ook heel veel tijd overheen. Als je één keer iets komt kopen of zo, dan uh, weet je alsnog niet wat ik allemaal doe. Maar als je inderdaad uh, al drie jaar lang elke week komt, nou, dan weet je op een gegeven moment al veel meer van oh, zo en zo uh, tilten uh, of zo doet uh, of deze keuze maakt. Uh, yeah.
1: merk, merk je er ook nog verschil in? In uh, uh, de mensen uit de, uit de directe buurt, zeg maar, uh, die bij je komen kopen. Die kopen natuurlijk omdat ze. Nou ja, omdat ze jou ja, niet kennen, ja, ze kennen jou nu zeg maar, maar ze kopen het bij jou, de persoon. Uh, en is, is marktpubliek is dat anders? Of?
0: Uh, ja, dat verschilt heel erg. Zeg maar, Sommigen uh, ja, kopen ook echt om de persoon of om de boerderij of omdat het van eigen land komt uh, of voor uh, ja, hoe het is geteeld. Uh. Maar een deel is ook van... Uh, die kopen het omdat ze... Nou ja, gewoon omdat ze het biologisch willen hebben. En verder ja, maakt het er niet zo heel veel uit... Uh, ja, wie het dan heeft geteeld. zeg maar. Maar ze willen gewoon biologische groenten. Anderen maakten het inderdaad weer helemaal niks uit. Er zit wel heel veel grote verschil in. Maar ik denk, ja, over het algemeen... Degenen die op de markt komen... Die zijn wel echt... Uh, ja, echt wel geïnteresseerd in hoe het wordt geteeld. En uh, ja, als je ze vergelijkt met een, een supermarktklant... Zijn ze wel echt een heel, een heel andere slagvolk, zeg maar, om uh, zo te zeggen. En uh, ja, die willen echt graag weten van uh, uh, hoe het is verbouwd en uh, die stellen heel veel vragen. Ja. Dus
1: de supermarkt mensen, die stellen juist leuke
0: vragen? Uh, Nee, niet de supermarkt mensen. Kijk, de supermarkt mensen, die kopen het gewoon, die stelt geen vragen en die eet het op. Terwijl mensen die naar de markt uh, gaan, die zijn alweer veel meer bewust van, ik wil het van die persoon of van die boerderij of uh, ik ben geïnteresseerd uh, waar komt het eigenlijk vandaan? en uh, Ja.
1: Oké, okay, interessant. En op dit moment is uh, de, 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 het op de markt staan voor jou de grootste inkomstenbron. Ja. Uh, je hebt een tijdje helemaal abonnementen de gedaan. Ja, klopt. Kon je daar toen al van rondkomen?
0: Uh, nou, dat was dus inderdaad helemaal in het eerste jaar. Uh, dus dan zit je sowieso, uh, het eerste jaar ben je zo in, in opstartjaar, uh, Dus dan kan je sowieso nog niet uh, uh, meteen van uh, rondkomen. Maar uiteindelijk, als je dat uh, ja, door zou trekken, zou het wel kunnen. Uh, maar ik vond het ja, wel lastig om zeg maar, uh, ja, de goede klanten voor een groentepakket te vinden. Uh, wat dat betreft zijn de ja, markten eigenlijk veel makkelijker. Omdat het een uh, veel laagdrempeliger is voor mensen om, uh, om bij je te kopen. Uh, want een uh, ja, pakket is zeg maar heel uh, ja, heel uh, mooi, zeg maar een abonnement. Maar goed, uh, uh, ja, mensen zitten er wel aan vast. En ze moeten het elke week ophalen. En ze kunnen niet bedenken wat, er, wat, wat erin zit. Ik bedoel, het, kom, het komt. Ze krijgen gewoon groente van wat er op dat moment uh, groeit. En uh, ja, ik heb gemerkt dat is een, uh, ja, er is op zich wel een groep is die, die dat wil. Maar het is maar, eigenlijk maar een klein groepje. Uh, uh, terwijl op de markt is het veel uh, ja, dus laagdrempeliger voor mensen om... Uh, ja, want dan kunnen ze gewoon zelf uh, beslissen. En ze hoeven niet per se een bepaald pakket of een bepaald volume af te nemen. Maar ze kunnen ook uh, één uh, kleine bietje kopen of zo. Weet je wel, dat is ook mogelijk.
1: Ja, en daardoor, maar daardoor is de markt natuurlijk ook veel spannender. Of, of spannend, ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar je, je weet niet of je, wat je meeneemt. Uh, nee, je
0: maar... Precies, en dat is dus inderdaad ook weer meteen het nadeel uh, ervan. Uh, want ja, zeg maar inderdaad... Uh, uh, ja je weet nooit uh, als de zon schijnt komen er meer mensen en als het regent uh, komen er minder mensen dus ja je weet nooit inderdaad of alles uh, uh, opgaat uh, en dat is inderdaad mooi van groentepakketten. van ik weet precies van nou, er zijn uh, 35 uh, klanten die het op vrijdag komen ophalen dus nou, ik ga 35 uh, uh, prijen Oosten en uh, nou, die worden dan eh, dus die worden gewoon afgehaald dat weet ik dan ja yeah.
1: Heb je ook wel eens gehad dat je gewoon met uh, dat je heel veel gehoogd had en dat je met alles weer terugkwam? Uh,
0: nou, niet per se. Uh, want ja, wat dat betreft, uh, uh, ja, er zit altijd wel wat variatie in. Maar ik hou altijd heel goed bij uh, hoeveel er wordt verkocht ook. En uh, ik ga niet, uh, uh, ja, wat dat betreft ben ik wel een beetje van, uh, ik hou niet van heel veel risico. Dus uh, wat dat betreft ben ik een beetje, ja, meer aan de voorzichtige kant. Uh, En ik ik hou er alles heel goed bij, dus uh, ik weet nu, in het begin was het meer schatten, maar ik weet nu precies hoeveel bieten ik in een week verkoop op de markt. Uh, Dus ik zeg van uh, elke week verkoop ik 10 kilo, nou dan ga ik niet in één keer 30 kilo bieten meenemen, maar dan ga ik ook niet 1 kilo meenemen, dan uh, probeer ik altijd zo rond die 10 kilo te zitten.
1: En eigenlijk is het dus best wel heel erg stabiel
0: wat er ja. afgenomen wordt. Ja, en er zit wel een 10% misschien per stage verschil in. Uh, maar goed, het is toch nog wel vrij stabiel, ja. Ja. ja.
1: En dat betekent dan ook dat het grootste deel van de mensen op de markt vaste klanten zijn?
0: Ja, 95% is echt vaste klanten en die komen elke week. Ja, en op een gegeven moment, ik weet van sommige mensen die... Kom ik aan, die hoeven ook niks meer te zeggen. Die weet ik van, oh, die wil 700 gram prijs, 700, <laughs> 700 gram bieten. En uh, ja, die, die willen elke week precies hetzelfde. Dus op een gegeven moment kan je daar ook bijna op gaan plannen, zeg maar. Oh,
1: ja, ja. ja, dat is wel fijn. Ja. En, en die mensen van de pakketten, hoe, 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 hoe vind je die?
0: Uh, ja, v- verschillend. In het begin uh, uh, zijn we met... Uh, Ja, flyers, gewoon hier uh, de buurt uh, langs gegaan. En uh, heb ik hier aangebeld uh, bij alle huizen hier in de directe omgeving. En uh, ja, Facebook en uh, ja, website, internet. Uh, Ja, en hier in in de winkel natuurlijk. Dus ik ben hier begonnen op dit bedrijf, maar de winkel was er al. Dus daar daar kwamen al uh, mensen. Uh, ja, en uh, van de familie Pelleboer kwamen we in het begin ook uh, wat mensen die zij dan kenden. En dachten van, nou, oh, die willen ook wel een, een groentepakket. Uh, ja, en uh, ja, dus uh, daar zo is het begonnen. En dan, uh, ja, langzamerhand komen er gewoon uh, ja, steeds meer mensen bij. Van, ja, nu ook door de markten bijvoorbeeld. Ja, dus op de markt heb ik ook altijd, zeg ik ook tegen mensen van, uh, als ze echt geïnteresseerd zijn in seizoensgroenten, dan zeg ik van, oh ja, weet je wel, dan is een pakket misschien uh, heel leuk uh, om te proberen.
1: Ja ik, ik, uh, ja, ik heb zelf een pakket. Um, ja. Ik vind juist een ongelofelijke verrijking. Ja. Allereerst, allereerst denk ik, ik, ik wil kijken of ik zoveel mogelijk seizoenen mee kan leveren. de hadden tas genomen. Op een gegeven moment begonnen we toch wel een beetje gewoon de, 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 het even kunnen koken waar we zin in hadden. Ja. Um, maar over het algemeen is het wel echt een, een verrijking zo van, oké, okay, dus deze week gaan we... Kunnen we dit eten? En het dwingt je wel een beetje om op andere manieren ook weer na te denken over eten.
0: Precies, ja. Yeah. Ik vind het juist yeah. wel heel interessant. Ja, yeah. maar dat is echt, je hebt gewoon twee type mensen, zeg, zeg maar, een goed pakket mens en een niet ja. goed pakket mens. Want ja, je moet daar wel, je moet echt dat leuk vinden en daarmee om kunnen gaan. Dus ik heb ja. inderdaad, degenen die een pakket hebben bij mij, die zijn inderdaad van, oh, ik hoef niet meer na te denken over het eten. En ja, die, kunnen, die zijn gewoon een beetje creatief. Zo van, nou, dit is er en dan ga ik daar iets mee maken. Uh, en inderdaad van, ja, dus dan kunnen ze met het seizoen eten uh, maar goed ja, daar moet je wel het type mens voor zijn zeg maar. er zijn ook mensen die willen echt ja, ik wil gewoon uh, dit gerecht maken en uh, ik heb dit idee in mijn hoofd en dan, uh, dan krijg je dan ja. ik allemaal dingen waar ik niets meer kan en ik uh, ken ja. het niet en, uh, ja, dus dat zijn gewoon twee verschillende mensen ja. Ja, dat is...
1: nog net heel uh, iets anders um, de aarde lijkt op te warmen ehm um, Merk je al als boer dat je dingen kan verbouwen die je eerder niet kon verbouwen? Ja, een paar jaar, maar...
0: Uh, nou, ik merk eerder dat er dingen zijn die, uh, die ik niet meer kan verbouwen. <laughs> ja. uh, of nou ja, dat is misschien heel... Maar goed, de afgelopen jaren was het wel echt... Uh, ja, gewoon heel lastig om uh, dingen te telen door de droogte, zeg maar. Dus, dus, uh, ja, dus, nog, hè, dus dat is een beetje positief gezien van... Uh, uh, oh, dat er de, omdat het opwarmt dat je dan uh, 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 bananen hier kan gaan telen ofzo. Maar goed, je hebt eerst nog die uh, transitie, zeg maar. En nu is het juist uh, uh, yeah, dat het weer heel erg onvoorspelbaar is. Dat het gewoon uh, extreem droog is. Uh, uh, extreem heet. En uh, ja, wat alle groenten die we tilden, die daar niet aan uh, gewend zijn, zeg maar. Uh, dus dat het juist uh, lastig maakt. Okay.
1: Hey, over droogte gesproken, uh, doe jij nog bijzondere dingen met de grond?
0: Ja, ja het is kleigrond hier, dus het houdt v- vrij veel vocht vast. Dus wat dat betreft ben ik ook wel, ja, in de zomer toen het zo droog was, ben ik toch wel heel blij dat het dan op klei zit. Uh, want dat houdt, houdt gewoon echt wel goed uh, vast.
1: Dus het is, het is, uh, vooral klei hier?
0: Ja, klei, klei op veen. En ja, het is een beetje, er zit ook wel wat zand doorheen gemixt, maar het is inderdaad wel echt uh, kleigrond.
1: En van, is is klei zeg maar ook gewoon een fijne grond om op te verbouwen? Of is klei juist uitdagend?
0: Uh, Het is wel uitdagend, ja, voor een een kleine tuinder dan, zeg maar. Dus uh, uh, ja, want ik heb toch uh, vrij veel uh, handwerk. En dan, uh, ja, als als klei de goede omstandigheden heeft, of de goede uh, vochtigheidsgehalte, dan is het heel mooi uh, zacht. Maar als het het droog is, dan kan het ook keihard worden en... uh, ja, als je dan met de hand schoppen doorheen moet, dan kan dat ook nog best uh, lastig zijn. Um, ja, dus soms, ja, het, het, wat dat betreft, uh, ja, zand is altijd gewoon zachter en makkelijker bewerkbaar met de hand dan, uh, dan klei. Um, maar goed, klei bevat uit zichzelf weer meer uh, voedingsstoffen en mineralen. Uh, en het houdt dus ook wel beter vocht vast, wat uh, uh, als het zo droog is wel heel fijn is. Yeah.
1: Want deze zomer leek ik niet heel droog, maar hij was wel droog toch?
0: Nou, het was wel heel droog hoor. <laughs> ja, ook in het uh, voorjaar. Uh, vooral, ik heb mijn veld dan in, ook in drie delen opgedeeld. En het achterste deel, daar had ik. Uh, dus in het tweede jaar ben ik daar pas uh, gaan telen. Want eerst begon het op een half hectare, en uh, het tweede jaar op drie kwart hectare. En ik had, in het eerste jaar heb ik hier uh, berekeningen aangelegd. En ik had, toen had ik het nog een half hectare, dus ik had, het achterste stuk had ik nog niet uh, berekening. Uh, aangelegd. uh, Maar ja, dit voorjaar heb ik daar dingen geplant en uh, gezaaid. Maar goed, als je geen berekeningen hebt dan, na het planten, heeft het gewoon... Als het is... uh, Als de plant eenmaal is geworteld, dan kan het uh, zelf ook wel gewoon water zoeken. En uh, heeft het minder nodig. Maar als het gewoon een heel klein pandje is, dan moet het gewoon echt water hebben om goed aan te slaan. Uh, Maar als het op dat moment gewoon super droog is en uh, geen regen valt, dan dan overleeft die kleine pandjes het echt niet. Uh, dus ik heb nu ook even van het voorjaar op het laatste stuk ook een berekening aangelegd. Dat, ja, dat komt niet anders, want anders dan... Uh... En
1: zijn er gewoon, gewoon van die tuinsproeiers of, uh, of druppelaars? Of,
0: uh... Uh, ja, sproeiers uh, zijn dat. Ja. Ja.
1: Nog twee vragen. Hoe, hoe zie jij de toekomst van landbouw voor je? En wat is er zo mooi aan boeren?
0: Ja, hoe ziet ik uh, landbouw voor... Nou, ik denk dat het wel mooi zou zijn als we... Uh, nou ja, als, als er meer uh, boeren bij komen die ja, regionaler gaan telen of uh, v- voor hun directe omgeving. Uh, ja, en of dat de toekomst wordt of niet, dat weet ik niet. Maar d- dat zou mooi zijn als dat de toekomst wordt. Want ik denk dat er, ja, hè, dus, uh, sommige boeren zeggen van uh, oh, we moeten de wereld voeden of zo. Maar volgens mij hoef je niet per se de wereld te voeden. of niet één boer de hele wereld te voeden. Maar uh, juist alleen, hè? er zijn genoeg mensen hier al omheen die, uh, uh, ja, die uh, groenten nodig hebben. Of uh, andere producten van uh, landbouw. Uh, dus volgens mij is het ja, veel mooier als het op zo'n manier wordt uh, neergezet. Hoe? Zeg maar.
1: Wat vind jij zo mooi boeren?
0: Ik vind het m- mooi om verschillende soorten groenten te telen. En uh, uh, ook om het ja, direct af te zetten bij Uh, de klanten uh, en dat die dus zeg maar voor alles wat zij in principe nodig hebben dat bij mij kunnen halen en dat ik dat heb getild dus dat ik niet alleen maar bieten teel maar ook uh, al die andere dingen Uh, dat dat vind ik mooi aan boeren dat je die uh, dat je dat kan telen voor die mensen Uh, ja maar ook uh, wat ik ook mooi vind aan boeren is zeg maar gewoon op het land kunnen zijn, buiten kunnen zijn en uh, Nou, ook uh, als de zon schijnt, ook als het uh, regent. En uh, uh, ja, dat dat is ook gewoon uh, ontzettend mooi.
1: Thanks. Leuk.